0: Muy bien, pueden tomar sus asientos. Ahora sí, vamos a compartir la palabra del Señor. Y para eso queremos preguntar si habrá hambre y sed de la palabra del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y ¿no ustedes saben que hoy voy a compartir una palabra el domingo que viene Mauri todavía va a estar, pero nosotros nos vamos por unos días ya esta misma semana. Y el, esta palabra que vamos a compartir hoy es la primera parte y Mauri va a compartir la segunda parte el domingo que viene en las tres reuniones. Así que es un gran desafío para Mauri, pero sabemos en quién estamos delegando. Y queremos pedirles, como les dijimos antes, su apoyo, que vengan, que asistan, que oren, que estén a full. Todo el equipo pastoral va a estar trabajando aquí para ustedes. Será un hermoso desafío. Y vamos a compartir esta palabra, una palabra que, esta es la primera parte, pero que he estado un poquitito conflictuado porque dije, bueno, algún día me iba a tocar predicar y enseñar acerca de Jairo en la Biblia, ¿sí?, pero, ¿por qué estoy conflictuado? Porque hace unos años nos regalaron un perrito y ese perrito le pusimos, no sé por qué razón, no sé qué fue, si nos golpeamos la cabeza o qué, pero le pusimos por nombre Jairo, ¿sí? Y le llamamos Jairo. Y yo, y yo me persigo mucho porque digo, algún día voy a estar en el cielo y me voy a encontrar con Jairo, el verdadero Jairo. ¿eh? Y me va a decir, vení para acá, vení para acá. ¿Cómo se te ocurre ponerle mi nombre al perro? Queríamos un nombre bíblico, pero... Entonces dije, y encima no es que un perro brillante, ¿verdad? Sino que es un perro, eh, ¿cómo decirte? No sé, es desobediente, tiene sus problemitas. Posiblemente le falta terapia al perro. Es un perro muy especial. Miren que yo leí mucho de los Schnauzer. Parece que son muy buena raza. Dice que cazan ratones, eh, agarran cucarachas, dejan la casa impecable, tienen esas habilidades, excepto el mío. Esta mañana vi algo que nunca creí que mis ojos verían Estaba orando, estaba en la presencia del Señor Y veo el perro que corre de una pieza a la otra Pasa así Y una cucaracha que lo seguía y lo corría por detrás Y yo dije, Dios mío Estamos perdidos con este perro guardián Si entra un ladrón Que los ángeles del Señor nos guarden Porque Jairo no lo va a hacer Pero hablando de este Jairo desde este, el verdadero, el original. Queremos compartir una palabra en Lucas capítulo 8, donde vamos a hablar y vamos a enseñar sobre un episodio en la vida de Jairo. Y yo, yo quiero hablar de milagros y si por qué creemos en milagros, cuál es el poder que Dios nos ha dejado y de esos milagros que están habilitados hoy para tu vida en este momento. Y queremos, queremos compartir esta palabra, tenemos... Mucha expectativa de lo que Dios va a hacer entre este fin de semana y el siguiente a través de esta palabra. Y, y creemos, también estamos creyendo por todo lo que hemos declarado a principio de año. Este será un año de prosperidad para la iglesia, Jesucristo, plenitud de vida. Amén. Tocale que está al lado tuyo, decirle, el pastor, está hablando de mí. Amén. Seré un hombre próspero. Sí, señor. Jairo en la Biblia aparece en escena clamando por su hijo, por su hija, perdón, una hija de 12 años, 12 años, pero esa pequeña se enfermó. Y una situación bastante interesante, porque Jairo va a buscar a Jesús para que, para que sane a su hija. ¿Cuántos de los que están aquí son padres de preadolescentes? ¿Habrá? algunos. Amén, ah, ah, hermano. Que el Señor te dé fuerza, te dé ánimo, vamos a orar por ti. Ustedes saben que es todo un desafío ser padre y todos aquellos que somos padres, cuando yo leo esta palabra me identifico, ¿verdad? Tenía una hija, Jairo, de 12 años y yo casi tengo una hija, casi de esa edad. Y ese padre, desesperado, fue a buscar a Jesús por causa de una necesidad profunda. Él veía que su hija se estaba muriendo. Algunos textos de la Biblia sugieren que la pequeña se había muerto mientras él iba a buscar a Jesús. Y todo padre se preocupa por sus hijos. Hoy estamos enviando a Nicolás a Asunción, pero mi hijo Nicolás nunca ha sido muy tranquilito cuando era chico, ¿verdad? Esos chicos que juegan, que corren, que van, que vienen, eléctrico básicamente. Hasta que no se te agota la batería, no para, no tiene interruptor. Y cuando tenía unos 12 años, yo recuerdo que salíamos de un culto y jugaba, iba, corría con los hermanos, con los, los niños de la iglesia, eh, que ahora son todos grandes ya, pero en ese momento iban, venían, corrían. Y recuerdo que sucedió algo, Ese tropezó entrando a, una, a un aula de la escuelita, no te preocupes, esto no le va a pasar a tus hijos. Ya pusimos todos los resguardos en las mesitas. Pero ese tropezó y pegó su cabeza con, con una mesa justo en la ceja. ¿sí? Entonces, se le, ese es un, un corte muy interesante, el corte que se hace en los boxeadores. Se le abrió así, y el párpado se cae para abajo. Y es una, una sensación, o sea, es una imagen muy fea. ¿no? Se ve, se ve muy feo, es, se ve más feo de lo que es realmente. Entonces él venía con el párpado caído. Y es como que parece que hay un huequito ahí, ¿verdad? Y venía caminando y gritando por el pasillo, ¡Papá! ¡Mamá! Y papá y mamá salen. Y cuando ven al, vemos al, al niño venir así, Papá, mamá, no sé si vieron la película Chucky, no la vean, pero... Ahí vemos un muñeco que venía de terror, con sangre en el ojo así, venía... Papá, mamá, y cuando lo vemos de cerca, vemos ese, ese pequeño pozo ahí. Mi esposa es una mujer de fe, siempre declara fe, siempre habla fe, excepto ese día. Ella dijo, le falta el ojo, ¿verdad? Yo dije... No, no no le falta, está ahí seguramente. Mi esposa ya empezó a desmayarse, así que la cargué en el auto junto con Nico. Llevamos, fuimos corriendo al hospital, al perrupato, y ahí este, el médico le dijo, no, no te preocupes, lo cosieron mientras atendían a Nerina, ¿verdad? También, que estaba desmayada, estaban dando aire, oxígeno, tomándole la presión, y lo cosieron, el ojo estaba ahí abajo, ¿verdad? Efectivamente, no era nada, eh, fue, fue unos poquitos puntos, como unos seis o siete puntos, se le hicieron ahí. Eh, y después con Nico esperamos hasta que terminen de atender a mamá y nos vinimos todos a casa y se soluciona el problema. Pero yo recuerdo esos momentos de manejar ahí, tantas veces manejados con un niño quebrado, para coser, ¿verdad? Por el abulón surmer, manejando ahí. Y esas oraciones, ahí a los gritos, Señor, bendice a mi hijo, que tú lo sanes, que tú... Lo, le, lo sostengas desde este, en este momento Que se le vaya el dolor, etcétera Esas oraciones, no sé si te ha pasado Todo lo que somos padres Hemos pasado por esos momentos Y uno clama a Dios con desesperación Son esos momentos únicos en la vida Son unos momentos de mucha adrenalina Pero uno clama como padre Esas oraciones que son intensas y yo me imagino cuando veo a Jairo, cuando lo leo, cuando leo la Biblia y me imagino a Jairo esas oraciones intensas, esa desesperación que Jesús no pudo pasar inadvertidas y dijo, sí Jairo, voy a tu casa. Claro que voy a tu casa. Y salió Jairo con Jesús eh, caminando hacia la casa para hacer un milagro en la vida de esa pequeña que estaba esperando ahí tendida en la cama. Ahora, sucede algo muy interesante, porque iban plena multitud que lo, lo quería tocar a Jesús, quería escuchar lo que él decía, toda una multitud que lo acompañaba y aún los discípulos. En un momento, caminando Jesús, caminando, caminando él siente que alguien lo toca y él dice, paren todo, alguien me tocó. Pero Pedro le dice, pero Señor, la gente te, te aprieta, es una multitud. Pero él dice, no, alguien me tocó con fe y salió poder de mí había una mujer. Son dos, dos historias que se cruzan, porque esa niña tenía 12 años y esa mujer llevaba 12 años enferma. Es decir, que hace 12 años atrás, desde ese día, el diablo había hecho al menos dos obras. Quizás una enfermedad en esa pequeña, una enfermedad que iba a terminar siendo letal en su vida, y otra enfermedad en esa mujer que estaba tocando el borde del manto de Jesús. Pero... Ese día Jesús hizo dos milagros, uno vamos a hablar hoy aquí y otro el domingo que viene, pero yo quiero hablarte de esa mujer y vamos a leer, si podemos poner en pantalla, vamos a leer juntos Lucas capítulo 8, versículo 43, en adelante, esto dice la palabra del Señor, dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia sin que nadie pudiera sanarla versículo siguiente dice, ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. Sigue diciendo, ¿quién me ha tocado? Preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo, maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús, yo sé que de mí ha salido poder. Diga conmigo, poder. poder. La mujer al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. El último versículo dice, hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús, vete a en paz. ¿Cuánto dicen amén? Esta palabra, impresionante, esto sucede mientras iba Jesús camino a la casa de Jairo. Esta mujer se acerca, toca el borde del manto de Jesús y yo quiero hablarte tres cosas que suceden en estos momentos, tres cosas que solamente suceden aquí, o se suceden con esta mujer y podemos aprender de ella algunas, algunas cosas, podemos crecer en fe y lo mejor de todo, Podemos habilitar o podemos recibir algunos milagros que ya están habilitados para ti. ¿sí? En primer lugar, esta mujer tenía una fe adelantada a su época porque ella creyó por algo que nadie creyó hasta ese día. Algo que después sí se dio, pero nadie hasta ese día había creído que tocando la ropa de alguien ungido podía ser sana. Pero más adelante, unos 30 años después, ya el apóstol Pablo a pleno, ya el apóstol Pablo predicando en Corintio, después en, en Éfeso, tenía un negocio, él hacía tiendas. Y dice la Biblia, literalmente dice que tenía pañuelos y delantales, Hechos capítulo 19, para aquellos que les gusta leer, dice que él trabajaba y se secaba quizás la transpiración con esos pañuelos, los dejaba por ahí, dice que la gente le robaba los pañuelos, le sacaban, sacaban los delantales cuando él los dejaba, seguramente estaba trabajando, dejaba un pañuelo, se daba vuelta para seguir trabajando y alguien se lo había sacado y ¿saben para qué? Se llevaban eso que pertenecía al apóstol Pablo y se lo ponían a los enfermos y los enfermos se sanaban. La gente era liberada de demonios, ¿por qué razón? Porque la unción que tenía el apóstol Pablo se impregnaba hasta en la ropa. Algo que después la iglesia sabía, pero en el tiempo de Jesús nadie todavía había manejado ese concepto. Solamente esta mujer creyó por algo, algo único. ¿sí? Ella rompió un límite con su fe. Ella creyó por algo que nadie había creído hasta ese momento. Miren qué interesante, porque muchas veces los brujos enseñan esto al revés. La brujería funciona de otra manera. Es que que la ropa del enfermo la tenés que llevar al brujo para que le hagan algo y después se la tenés que devolver. Algo que no es así en la Biblia. En la Biblia, la ropa que, le, que ponían sobre el enfermo era la de las personas ungidas, justamente por este principio que la unción se impregnaba en la ropa. Y la gente que viene de estos contextos, a veces viene gente de la iglesia que nos dice, eh, pastor, mira acá le traje la remera de mi hijo, gente que quizás hizo esto en otros ambientes donde... Eh, donde se enseñaron estos principios desde la brujería, desde la hechicería, de traen la ropa de los hijos o traen la ropa de alguien para que se sane, nos piden que oremos, nosotros decimos, no, mira, no, no oramos por la ropa, no oramos por la foto, no oramos, no es así como funciona, sino que en el reino de Dios el principio es al revés. La unción se impregna sobre las personas. Nosotros le decimos que se traiga a la persona directamente, ¿verdad?, pero... En el principio espiritual es que la unción se impregna sobre la ropa. ¿sí? Se impregna y cuando se pone sobre esa persona, esa persona es sana. Nadie había creído por esto, pero esta mujer dice que cuando Jesús le preguntó por qué, por qué hizo eso, ella dijo, creí que solamente si tocaba el borde del manto sería sana. La ropa, el borde del manto, solamente eso. Con eso solamente sería san. Y Jesús le dijo, tu fe te ha sanado. Gloria a Dios, se fue y él siguió camino a casa de Jairo. Pero curiosamente, curiosamente, esta mujer creyó por algo que nadie había creído. Yo te hago una pregunta. ¿Cuáles son los límites que vos podés romper en fe? ¿Qué cosas le podés creer a Dios que nadie le ha creído todavía? ¿Qué cosas podés creer, eh, digamos, en qué podés creerle a Dios que nadie en tu familia, en tu linaje, en la historia de tu casa, nadie le ha creído todavía. ¿Sabes que hay gente que le cree a Dios por negocios? Cuando en su familia nadie le ha creído. Hay gente que le cree a Dios por ministerios. Cuando en su casa y en su hogar nadie ha creído a Dios por un ministerio. Esa gente está rompiendo límites y esa gente provoca agrado delante del Señor. Así como Jesús miró a esa mujer y se sorprendió y él dijo, alto, 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 alguien me ha tocado, alguien ha hecho, alguien tuvo fe. De la misma manera Dios te va a estar buscando Para apoyarte y para certificarte Cada vez que rompas un límite con tu fe ¿Cuántos toman esta palabra? Hay que creerle a Dios por cosas grandes Por cosas nuevas, por cosas que nadie ha creído Creerle a Dios sin límites ¿Cuántos dicen amén a esto? Sí señor, tocale que está al lado tuyo Decirle eso fue para ti Sí señor, agarrá esa palabra En segundo lugar quiero decirte esta mujer tenía algo muy bueno, era una integridad espiritual. Ella actuó de acuerdo a lo que creía, no bastaba con creer. Es decir, aunque ella creyera que el, el manto, solamente tocando el manto, se podía sanar, el manto no iba a venir a ella. Ella tenía que meterse en la multitud y tocarlo. Pero había un problema, esta mujer tenía flujo de sangre, tenía hemorragias y había un principio en la ley, en el Antiguo Testamento está clarito esto. Toda mujer que está en su periodo no puede, no puede acercarse a una multitud, no puede, tiene que permanecer con ciertas restricciones por la higiene de esa época, etc. Y esto era una ley y era muy estricta. Y ella tuvo que dejar el legalismo para meterse en la multitud y tocar el borde del manto de Jesús. Tuvo que actuar conforme a su fe y no conforme al legalismo. Y hay mucha gente que da este salto, y esto es integridad espiritual y es honestidad delante de Dios. Cuando uno actúa, cuando vos, vos crees algo y actúas conforme a eso. Lo que sería lo, lo contrario, sería esas personas que no actúan conforme a su fe, sino que actúan, o sea, es decir, por un lado creen por algo, pero actúan de otra manera. ¿sí? Gente que quizás cuando tiene, cuando tiene un problema financiero, cree en Dios, pero en vez de orar y de pactar con Dios y de crecer en el ámbito financiero con los principios de Dios, decide ir corriendo a tomar un préstamo. O gente que tiene un problema de salud y en vez de orar como el primer recurso, el primero, 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 lo que hace es ir corriendo a la mutual, sacar un turno, ir al médico y esto y aquello. Quiero decirte esto, muchas veces me ha pasado tener que orar por mis hijos y se han sanado en el momento. Uno de mis hijos, el más grande, en un momento, bueno, le pasó muchas veces, él a veces recibe ciertos ataques, quizá por los ámbitos en donde se maneja, recibe ciertos ataques de brujería. A veces tiene dolores muy fuertes, tiene eh, experiencias así, eh, confrontación con la brujería y, y experiencias donde se solapa. Parece que es un apendicitis o parece que es... Un, un dolor de tal tipo y uno está muy tentado a hacer lo que muchos hacen ahora meterse en Google y ver qué pastilla tomar ¿verdad? pero lo primero que nosotros hemos hecho siempre es orar y he visto a mis hijos sanarse en el acto sobre todo cuando es brujería cuando es hechicería, en el acto sanarse en el acto, levantarse y esto les ayudó mucho de su propia fe sobre todo Emanuel ha sido el que más ataques ha tenido de este tipo y viene, y viene corriendo me dice, papá, tenemos que orar por esto. Ni siquiera él me dice, vamos al médico. Vamos. No, lo primero que hacemos es orar. Porque toda persona que tiene fe y que actúa de acuerdo a la fe que tiene, lo primero que va a hacer es buscar al Señor y actuar de acuerdo a su fe. Uno actúa de acuerdo a lo que cree. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sabes qué? Estaba leyendo toda esta semana. La historia de Josué, estaba terminando de leer toda esta historia poco a poco porque me, me gusta desmenuzar todo lo que la Biblia dice y aprendí muchas cosas eh, Josué entró a la tierra prometida pero le dijo a los levitas que lleven el arca del pacto primero antes de entrar había que cruzar un gran obstáculo que era el río Jordán pero no fue hasta que los sacerdotes llevando y portando el arca Pusieron los pies sobre el agua, no fue hasta que mojaron sus pies que el, el milagro de abrir el, el río sucedió. Es decir que cuando ellos pusieron sus pies, ahí se detuvo el agua. Hubo un paredón por allá de agua, el, el río se secó, el viento sopló y pasaron todos en seco para mostrar que era un milagroso, que era, que era un... un es un milagro poderoso del Señor. Así fue como Dios lo quiso hacer, fue maravilloso. Pero esos sacerdotes que iban ahí portando el arca tuvieron que tener la fe. Podían haberse patinado, el agua no podía no haberse frenado, nadie sabía qué iba a suceder. Pero ellos actuaron de acuerdo a la fe. Si Dios dijo esa tierra prometida es tuya, entonces hasta que pusieron los pies en el agua, y muchas veces sucede así, uno tendrá que actuar y Dios hace el resto. Uno tendrá que poner los pies en el agua, tendrá que mojarse, tendrá que dar el primer paso. Esa mujer se estiró, se metió entre la multitud, tocó el borde del manto y muchas veces sucede esto. Tendrás que actuar conforme a tu fe y cuando se alinea tu fe con, con tu forma de, de, de actuar y de vivir, entonces los milagros suceden. A la gente que actúa de acuerdo a su fe le suceden los milagros. Tocale que está al lado tuyo, decirle, pastor, está hablando de mí otra vez. Sí, señor. Y por último quiero decirte un principio que me hizo muy bien saberlo. Porque hay milagros habilitados para ti hoy, aquí y ahora. Y vamos a orar por esto. Le voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí, a los guitarristas que vengan por aquí, Empiecen a adorar al Señor, pero quiero decirte que tenés que acceder al milagro que ya está habilitado sobre tu vida. Jesús iba caminando, la gente lo apretaba, él iba a la casa de Jairo, pero él sintió que salió poder. Lo mismo que quizás él sentía cuando sanaba una persona, cuando restauraba a alguien Cuando hacía un milagro Cuando multiplicaba los peces Sintió eso mismo Mientras iba caminando Todos lo tocaban Pero alguien lo había tocado diferente Alguien lo había tocado con fe Curiosamente Él se dio vuelta Y quiso saber quién era esa persona Él quiso saber Quién tuvo tanta fe Para recibir ese milagro Y la conoció a la mujer Y le dijo Tu fe te ha sanado tu fe te, te dio esa sanidad No le dijo tu fe te ha salvado Como le dijo a otros Porque esta era una mujer de fe Una mujer que tenía mucha fe Entonces Jesús la ve Le dice estas palabras Y lo maravilloso de esto Es que él se dio cuenta Que ese milagro simplemente salió de él No tuvo que hacer nada Ya estaba habilitado del cielo para ella Jesús caminando entre la multitud se dio cuenta que alguien le sacó ese milagro, le robó el milagro, se dio vuelta y dijo, ¿quién era? Esa mujer ya tenía el cielo habilitado, solamente Dios estaba esperando que ella actuara conforme a la fe. Quiero decirte algo, yo sé que Dios tiene milagros que ya están habilitados para ti. Hay cosas que están habilitadas. Esos milagros tienen que ver con sanidades. Con situaciones vitales, hay cosas que vos necesitas hoy, que no es para mañana, ni para pasado, ni... son esas cosas que uno necesita ahora Y por tu fe y por actuar y por alinear tu fe con tu actuar, Dios ya habilitó eso para ti y es hora de que los tomes De que digas Señor yo lo quiero, lo recibo en el nombre de Jesús, simplemente los tomes, ni siquiera tendremos que orar por ti ni siquiera tendremos que ungirte Ni imponerte las manos ni nada Porque ya están habilitados Hay una habilitación Esto es para la gente que tiene fe Como la que hay en esta noche aquí Porque cuando uno le cree a Dios Cuando uno cree que esto es posible Entonces se hace realidad No hay vuelta atrás Ahora Jesús Él no tuvo que orar por ella No tuvo que imponerle las manos No tuvo que decir que te sea hecho nada Solamente Él caminaba Y el milagro simplemente salió de Él porque ya estaba habilitado, ya estaban estaba hechos todos los trámites celestiales para que ese milagro llegue. No hubo nada que hacer. Y mucha gente que alinea ese actuar con la fe, logra esto. ¿Sabes? Yo creo que en este tiempo tenemos milagros habilitados. Tu vida tiene milagros habilitados y hoy tenemos que orar por eso. Y yo creo que como iglesia, estamos poniendo los pies en el agua. Vamos a pisar Asunción como iglesia, pero esta vez de otra manera. Vamos a desembarcar en Asunción, vamos a creer que Dios abrirá el río Jordán Que pisaremos esa tierra, pasaremos en seco Que veremos las maravillas del Señor Y que ya hay milagros que están habilitados y créanme los necesitamos Pero ya están habilitados, nosotros como iglesia tenemos que creer Esto se habilitará para todo el ministerio y para toda persona que se congrega aquí Milagros que ya están habilitados para tu vida empezarán a suceder. Aquellas personas que tienen necesidad de una sanidad, de una restauración, tienen necesidad de una restauración familiar. Esta mañana me vino muy fuerte a la mente, mientras compartía la palabra, gente que estaba preocupada por sus hijos. Vienen milagros para los hijos. Vienen milagros extraordinarios Pero hay una habilitación del cielo Para la gente que cree Y que empieza a ordenar su conducta De acuerdo a lo que cree Como yo sé que vos sos un, una persona de fe Yo quiero orar por ti, quiero clamarle al Señor Y vamos a pedirle juntos que esto Que dice su palabra Suceda en esta noche aquí ¿Cuántos quieren ese milagro? Ponte de pie entonces Vamos a orar Vamos a clamar al Señor Vamos a aclamar juntos al Rey. Vamos a pedirle al Señor: cerra tus ojos conmigo. Cerra tus ojos. Quiero preguntar si hay personas aquí que tienen una aflicción, que se identifican con esta mujer que por años estaba torturada por el enemigo. Si hay personas aquí que sienten que hace años que sostienen una lucha. Que no pueden librarse de esto Esos son los milagros Que yo siento que Dios va a hacer esta noche Esas personas levanten su mano Levanten su mano con fe Viene el tiempo de tu milagro Santo Dios Espíritu Santo Abre los cielos Señor hoy aquí Señor Estamos delante de tu presencia En tu Espíritu Señor Mira a tus hijos que tienen sus manos levantadas, que hace tiempo que están luchando con una necesidad, están luchando con algo. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que en este momento, Señor, Tú, Señor, desates un milagro sobre sus vidas. Señor, porque en esta noche hay milagros habilitados para nosotros, sanidades, prodigios, milagros, restauraciones. Señor, hay gente, Señor, que recibirá restauración familiar que un familiar de tiempo que no lo llama, lo llamará para establecer una nueva relación. Padre, en el nombre de Jesús declaramos bendición sobre tu pueblo, sobre tus hijos y toda persona estuvo luchando hace años con la operación del enemigo. Señor, lo declaramos libre en esta noche. Tu bendición llega. Señor, tu bendición, tu milagro llega ahora, rey, en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que bendigas a tu pueblo, bendigas a tu iglesia Señor, que nuestra fe rompa límites y barreras Señor, que nuestra fe crezca, Señor, y pueda sorprenderte Señor, y te pedimos, Señor, que nuestro actuar Señor, esté alineado con la fe Que seamos consecuentes Que haya una integridad espiritual en todo lo que decimos y lo que actuamos Padre yo sé que eso Señor, yo sé que eso te agrada, yo sé que eso Abre los cielos, yo sé que eso Habilitará milagros y milagros del cielo Padre, en el nombre de Jesús Se inicia, Señor, un tiempo Sobre nuestra iglesia, sobre nuestro ministerio Un tiempo de milagros, milagros en la Familia y milagros en la salud Padre, en el nombre de Jesús Señor, si hay gente aquí Enferma con cáncer, si hay gente aquí Luchando con tumores, si hay gente Aquí, Señor, luchando con Dolores físicos, Padre, en tu nombre Son sanos para la gloria de tu nombre Declaramos sanidad Declaramos restauración Señor Declaramos Señor En tu nombre Que aquellas personas Que tienen desestabilizado Su cuerpo Señor En tu nombre Se sanan Padre Gloria a ti Señor Gloria a ti Papá Hoy tocamos el borde De tu manto Señor hoy nuestra fe Crece para creer Que solamente Señor en tu presencia Y sanidad Espíritu Santo Señor Llénanos de ti Sanidad, sanidad, sanidad Lo recibimos Padre Hoy comienza Padre en el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor En tu nombre Amén y Amén